0: La terre au carré, science
1: et écologie. Voilà. Est-ce que tu te rends compte que depuis 1995, on est passé de, de plus de 30 000 tonnes de miel produit à moins de 10 000 tonnes Ah ouais Les abeilles meurent, ils et, et n'ont fait rien.
0: Allez, Allez dis-leur mon chat. Quoi
1: Tu vas être apiculteur
0: Non. Mmh.
1: Sauver des abeilles. C'est pas vrai. On prend un domaine près de Palaiso Oh, génial 200 ruches, 4 tonnes de miel par an. Que des dessins français, hein Pas de la saloperie d'abeilles chinoises. Hein. 100% écolo-tricolo responsable. Voilà, extrait du film Champagne de Nicolas Vanier, sorti l'année dernière. Mathieu Lioro, Aurore Avargues, vous êtes donc spécialiste en cognition animale chez les abeilles. Avec Vinciane Després, eh on aimerait bien, pendant cette émission, nous mettre vraiment dans la tête de ces insectes pour comprendre à quoi ressemble leur vie quotidienne. Euh, Vinciane, hier à la fin de l'émission, vous m'aviez laissé entendre que vous viendriez habiller tout en abeille aujourd'hui, mais je ne vois rien. À
2: votre demande, euh, Mathieu, Mathieu j'ai tout essayé. Je suis allé <rire> essayer un petit costume d'abeille. Et, Et c'est vrai. vrai en plus. Oui, tout à fait. <rire> Et quand je me suis vu dans le miroir, je ressemblais à un l'anti-héros Bobo, de la bande dessinée Bobo S'évade, qui était publiée dans les années 60 dans, la... dans le journal Spirou en Belgique. C'était ah, l'histoire
1: le... d'un prisonnier en fait. C'était le prisonnier qui
2: s'évadait ouais. et en fait il avait un costume rayé noir et jaune. Et je me suis vu, moi je pensais faire maille à l'abeille et je non. ressemblais à Bobo le roi de l'évasion. Bon, donc je savais renoncer. J'ai renoncé. renoncé. renoncé voilà.
1: Quel dommage, on aurait bien aimé voir ça quand même. Mathieu Liorot, pourquoi étudiez-vous les abeilles Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre exactement chez cet
3: alors on, on essaye de, de déceler leur intelligence, essaye de comprendre ce qui se passe dans leur tête exactement. Euh à des fins d'organisation de, sociale et de, et de, de, de butinage. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ces questions, ou pas avec l'abeille Alors l'abeille, c'est un des, des premiers modèles en éthologie. Donc les, les premiers éthologues observaient les abeilles. Donc ça remonte à l'Antiquité, mm -hmm. mais plus récemment, Carl von Frisch, Charles Darwin, tous ces gens
1: connus qui ont développé l'éthologie, travaillaient sur les abeilles. Et vous, Aurore Avargues, qu'est-ce qui vous intéresse en particulier chez cet animal
0: ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect, justement, de comparatif. On est dans un animal qui est très, très éloigné de nous. Évidemment, et malgré qu'il a un cerveau composé de neurones, c'est un cerveau très différent, un mode de vie, des yeux, enfin, tout est extrêmement différent. Et malgré tout, je suis fascinée par le nombre de convergences que je vais trouver entre l'abeille et nous, dans la façon de, de prendre des décisions, dans leur capacité cognitive, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui me fascine, c'est d'avoir accès à un modèle très différent et voir une autre branche de l'évolution, comment elle a fait pour régler les problèmes de, de décision qu'il faut prendre au quotidien.
1: Ouais, mais quand vous parlez de convergence, ça laisse entendre que vous essayez de trouver des parallèles avec euh, l'espèce humaine
0: Alors, ce n'est pas vraiment que je cherche ça, c'est que je tombe dessus à chaque fois. C'est un peu plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que je me suis intéressée, par exemple, à comment les abeilles savaient reconnaître des, des objets visuellement. Mmh. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'elles vont utiliser les mêmes stratégies que nous, on va utiliser pour reconnaître des visages. Et c'est vraiment par hasard que je me suis rendu compte, à force de creuser, que c'était les mêmes stratégies. Euh, je m'intéresse actuellement à la capacité des abeilles à compter, et on se rend compte qu'elles vont utiliser, là aussi, des mécanismes très similaires à, aux mécanismes en fait, de l'ensemble des animaux, mais incluant l'humain, avec des limites. Euh, donc, Par exemple, elles peuvent compter jusqu'à 5, qui est en fait la limite naturelle que nous aussi on aurait si on n'avait pas la capacité d'utiliser des mots et de compter séquentiellement. Euh, donc voilà, c'est deux exemples, mais il y en a beaucoup, en fait, où on trouve des, des, des convergence, dans l'imitation des
2: congénères aussi, par exemple. Bon, on
1: reviendra quand même sur cette histoire de calcul, parce que ça nous intéresse je de voir prie. comment une abeille parvient à compter jusqu'à 5. Vinciane. Et
2: vous voyez ce que j'entendais, ce que, est -ce que, est -ce que je, je, je voyais en lisant, en, en lisant votre publication et, et vos travaux, c'était, ça m'a absolument impressionné. C'est le fait que je remarquais que vous aviez moins peur de l'anthropomorphisme que la plupart des chercheurs qui travaillent avec des espèces beaucoup plus proches que les nos, beaucoup plus proches de nous. Je veux dire par là que par exemple, si on parle du corbeau et qu'on dit bah il a ceci cela, on dit oui mais peut-être que en fait que c'est peut-être pas un calcul par raisonnement, mais c'est un conditionnement assez simple, c'est la mémoire associative. Mmh. Et je trouve que, que qu en lisant vos travaux, j'avais été impressionnée par le fait que visiblement c'était pas une crainte chez vous.
1: Mathieu Lurot, pour répondre à Vincent
3: Després. Oui, effectivement, il y a plusieurs choses. La première chose, déjà, on est des humains, donc on est anthropomorphique de base. La deuxième chose, c'est que tous ces travaux sont, sont très récents finalement par rapport aux travaux chez les corbeaux, chez les mammifères. On, on, on découvre que les, ces, ces insectes sont doués de capacités cognitives étonnantes. Donc tout ça, ça vient après euh, des dizaines d'années de recherche sur d'autres animaux. Donc on est un peu décomplexé. Et la troisième chose, c'est que de manière personnelle, moi je pense que l'anthropomorphisme est quelque chose d'intéressant, euh, puisque nous, avons, nous partageons une histoire évolutive avec ces animaux. Comme l'a dit Aurore, on partage aussi des mécanismes cognitifs, on partage un environnement, et donc
1: l'anthropomorphisme nous, nous permet de nous projeter, d'avoir des intuitions. Alors ça c'est étonnant parce que le nombre d'éthologues qu'on a reçus euh, derrière micro et qui au contraire euh, essayait de, de faire en sorte de chasser absolument ce biais de l'anthropomorphisme et vous dites bah, finalement on l'assume bien et on le revendique presque. Alors oui, mais la différence c'est qu'il faut en être conscient. Donc il faut savoir ce qu'on fait avec cet
3: anthropomorphisme. Mmh. Donc, il, faut, il, faut savoir, il faut assumer le fait de, de l'être et puis après de régler le curseur. Voilà. À certains moments on peut se dire là je suis anthropomorphique et je vais chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas mais j'ai une intuition. Quand on a les résultats, après, il faut savoir l'interpréter et, et là, chasser l'anthropomorphisme.
1: Aurore Avarguez, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine
0: oui, je vais compléter sur le fait qu'on est extrêmement rigoureux après dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'avant de conclure sur une capacité ou une autre, on va aller vraiment tester avec tous les contrôles, les rigueurs, etc., pour vraiment pouvoir voir si l'abeille répond à la définition. Euh, et bien sûr, dans nos écrits scientifiques, on est toujours très prudent. mais je suis d'accord avec Mathieu, c'est que le biais anthropomorphique donne de l'intuition euh, sur... Quel type de problèmes elles vont avoir et comment elles pourraient le résoudre. Et après, ben on teste scientifiquement tout avec tous les contrôles euh, nécessaires, si effectivement l'abeille en l'occurrence, mais ça peut marcher avec tous les animaux va utiliser ce type de stratégie ou une autre et quelles sont les différences, les points communs donc bien sûr après dans la subtilité on va s'éloigner de l'anthropomorphisme dans euh, la discussion générale, ouais. voilà effectivement
1: Justement hier euh, et avant-hier avec le, le corbeau, on parlait aussi de la mauvaise réputation de certains animaux qui a pu évoluer d'ailleurs au fil du temps, euh, on a plutôt l'impression que les abeilles ont plutôt justement bonne presse depuis assez longtemps, qu'elles ont même des elles symbolisent en tout cas une certaine productivité, l'organisation du, du travail bien fait. Euh, vous êtes là aussi d'accord avec ce, cette image qu'on peut avoir, Aurore Vargas, sur ces, sur ces insectes Et est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que dans une ruche, par exemple, tout le monde bosse ou on trouve aussi des grosses feignasses d'abeilles
0: je suis tout à fait d'accord sur l'image, on en bénéficie beaucoup, d'ailleurs Mathieu pour en parler a travaillé aussi sur les cafards, je pense que ça avait beaucoup moins d'impact ah oui. médiatique que nos travaux sur, sur les abeilles, donc vrai, ça c'est vrai, vrai qu'une curiosité du public. Euh, après pour répondre à votre question sur effectivement l'abeille qui est be besogneuse, altruiste, etc., euh, ce qui est amusant et important de noter c'est qu'en fait à un instant donné dans la ruche il y a toujours à peu près 20 à 30% des abeilles qui ne font rien. Euh, donc ce n'est ah pas oui. vrai que toutes vont toujours travailler, euh, c'est vraiment en cas de besoin, et il y a probablement des individus qui ne vont jamais vraiment faire grand-chose, parce qu'il y a aussi des personnalités chez les insectes sociaux, comme chez tous les animaux.
1: Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, Mathieu Lurot, c'est-à-dire que chez les abeilles, il y en a qui ne foutent rien, c'est quand même pas mal, non ah bah Exactement, on, ouais. est, on, est, on est un peu des abeilles. Hein. Oui, exactement. On va écouter l'extrait d'un film qui s'appelle « L'invasion des abeilles tueuses », c'était en 1995.
0: Bonjour, Ah, oh, Bonjour, monsieur Ingram. Je peux savoir ce que vous faites là-haut uh, Sacramento nous a demandé d'installer ses pièges. Des pièges pourquoi faire À cause des abeilles. Des abeilles Des africaines. Oui, des abeilles africaines. Hein des abeilles tueuses. Des abeilles tueuses En Californie D'après le ministère de l'Agriculture, il y aurait plusieurs colonies à Talford. C'est à environ 50 km au sud-ouest. Toute la vallée est en état d'alerte. Au cas où.
2: <rire> vous inquiétez pas, si elles viennent, nous saurons les recevoir. Inutile de paniquer.
1: Si j'avais su qu'il y avait des abeilles tuées, je ne serais peut-être pas venu m'installer ici. Aurore à un, un petit mot, parce que c'est vous qui nous avez suggéré l'extrait de ce film. Pourquoi exactement
0: Non, c'est vrai que j'ai mentionné les abeilles africanisées, euh, parce que ce sont des abeilles effectivement très agressives. Donc, en l'occurrence aussi parfois tueuses d'humains. Mais c'était surtout pour mentionner le fait que leur agressivité leur permettait de se protéger naturellement contre les parasites, les maladies, etc. dont, en fait, nos abeilles, auxquelles nos abeilles sont très sensibles. C'était pour expliquer le fait que par l'apiculture, on a sélectionné des abeilles qui sont dociles et très productives en miel, mmh. mais la conséquence de ça, malheureusement, on ne peut pas sélectionner de façon indépendante la docilité et la protection immunitaire euh, sociale contre contre intrus, contre parasites, etc. Et donc la conséquence de ça, malheureusement, ce sont que ces des abeilles beaucoup plus fragiles.
1: Ouais, donc ça, c'était un film donc, de la fiction. Sauf que dans la réalité, je crois qu'il y a eu des, des épisodes. Hein, je regardais, je vérifiais sur Internet. Mais en Californie, je crois en 2020, euh, ces mêmes abeilles ont semé la panique, euh, Mathieu Lyon. Alors ce, ce film que je connais bien... <rire> Euh, je suis amateur de mauvaise science-fiction, ouais. euh, est basé sur
3: une histoire vraie. Donc, Ce sont des, des, des abeilles, euh, <coughs> enfin des chercheurs euh, brésiliens qui ont euh, pris des abeilles européennes, disons, et des souches africaines, et qui ont fait des hybrides pour euh, générer des abeilles euh, très productives en milieu tropical. Ouais.
1: Sauf que ces hybrides euh, se sont échappés et se sont avérés très agressifs. C'est ça, et on voit des images, d'ailleurs, quand on va chercher sur Internet, qui sont assez impressionnantes. Pourquoi vous réagissiez, Vinciane, là Parce que c'était le côté stigmatisant du, du nom donné à, je me disais, à ces abeilles euh, oui, parce
2: que, je veux dire, on, a, on a aussi appris avec les virus notamment à ne plus donner des noms de nations à des ouais. virus sous prétexte qu'ils seraient passés par là. Et je, je me disais ce que vous venez de me dire est ce que votre collègue a dit aura dit c'est africanisé. Donc ouais. on n'a pas du tout affaire à quelque chose qui a une origine particulière c'est plutôt une fabrication scientifique entre, dans un croisement.
3: Exactement et ça date des années 50. Monsieur, puis-je vous demander ce que vous faites là Alors vous voyez, je regarde la ruche avant qu'elle ne passe l'hiver. Et je regarde s'il y a assez de provisions de miel. Mais pourquoi utilisez-vous de la de fumée, fumée de la chaleur Ce euh, n'est pas la chaleur que
2: l'on cherche, c'est la fumée.
3: Parce que ça a le don de calmer les abeilles. Et en fait, euh, l'enfumoir est le seul outil indispensable en apiculture. Depuis l'Antiquité, les méthodes n'ont guère évolué. l'enfumoir est donc toujours l'outil le plus précieux en apiculture.
1: Une archive de l'INA de 1968 à la Gerche, en Bretagne. Nous sommes cet après-midi dans la peau de l'abeille, dans la Terre au Carré, avec nos invités Mathieu Lureau, avec nous à Paris, Aurore Avargues en duplex de France Bleue à Toulouse, et bien sûr, Vinciane Després, qui nous accompagne toute cette semaine. Quand vous étudiez vos, vos abeilles, plutôt en milieu naturel d'ailleurs, hein, Mathieu Lureau, est-ce que vous vous protégez pour justement les, les calmer, les tranquilliser, ou est-ce qu'il faut pas prendre ce, ce type de précaution c'est pas franchement utile alors
3: on peut, on peut le faire j'ai beaucoup d'étudiants qui sont allergiques par exemple et donc là il faut vraiment bien se protéger euh, moi quand je les étudie souvent je les entraîne à aller butiner sur des, des fleurs artificielles et quand elle butine elle pique pas Ouais. Et elles, se, elles se
1: laissent prendre au jeu d'aller
3: sur des fleurs artificielles Ah oui, oui, elles ouais. font ça très très bien. Elles apprennent très rapidement à associer une couleur ou une odeur à une récompense d'eau sucrée.
1: Vous, Aurore Avarguez, vous menez vos travaux plutôt en laboratoire par rapport à Mathieu, qui serait plutôt en plein champ, si on peut dire les choses comme ça de façon un peu caricaturale
0: euh, disons que, voilà, moi je vais utiliser des choses qui sont peut-être un peu moins naturelles. Je vais pas disposer des fleurs dans un champ comme euh, comme si ça représentait. Par contre, je travaille quand même aussi beaucoup en extérieur, tout simplement, mmh. parce que je préfère que les abeilles puissent venir naturellement euh, dans mon dispositif expérimental, récolter du sucre, effectivement. Et donc, le fait qu'elles viennent par elles-mêmes, qu'elles décident elles-mêmes de jouer le jeu, entre guillemets, fait qu'elles ont des résultats bien meilleurs après. Mais je ne sais pas aussi, effectivement, en laboratoire, parce que je vais aussi étudier le, le cerveau en parallèle, ou des mécanismes précis. Donc j'ai les deux
1: approches. Mathieu Luro parce que là on parle d'abeilles, d'abeilles, d'abeilles. Mais de quelle abeille on parle justement Parce qu'il y en a tellement d'espèces quand on lit votre ouvrage. Effectivement, euh,
3: le mot abeille en français accapare souvent euh, l'attention et on se focalise sur l'abeille domestique, qu'on appelle également abeille mellifère ou apis mellifera. Voilà. Donc, donc celle qui fait du miel C'est hein. celle qui fait du miel, que l'on a domestiquée et que l'on cultive. Ouais. Euh, mais le monde des abeilles est un monde beaucoup plus vaste. On compte... À peu près 20 000 espèces, on n'en est pas complètement sûr, dans le monde. Euh, à peu près 1 000 espèces en France, mais pareil, on n'en est pas complètement sûr. Ah oui, quand même C'est beaucoup ouais.
1: Et dans une ville comme Paris, est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces différentes d'abeilles Oui, on a des collègues parisiens qui
3: ont fait cet inventaire et qui estiment qu'il y a plusieurs centaines d'espèces d'abeilles à Paris. Rien donc, dans une ville comme ça ouais. Exactement, Donc, ce sont souvent des petites abeilles solitaires qui euh, nichent dans le sol ou
1: dans des petites crevasses, et que, euh, qui ne sont pas forcément très euh, colorées. Donc il y a aussi des abeilles solitaires, c'est ça Parce qu'on a, on a vraiment une déformation hein, sur ce qu'on se représente de cet animal. Alors la très 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 grande majorité des espèces d'abeilles euh, sont des abeilles solitaires. Ouais. Et Aurore à est-ce que c'est plus compliqué euh, d'étudier une, une abeille euh, sauvage justement
0: Disons que pour faire de, de la cognition, euh, c'est important de, de pouvoir avoir une abeille qui revient, qui fait des choix et de assez facilement pouvoir avoir des abeilles à disposition, n'importe quel animal d'ailleurs. Ouais. Et l'avantage de l'abeille domestique, moi j'appelle l'abeille domestique, c'est que justement elle est domestique. Ouais. Donc nous, on a, voilà, on a un jardin à l'université, on a des ruches et donc c'est extrêmement facile de travailler. C'est pas pour rien qu'en fait les abeilles sont étudiées depuis très longtemps parce qu'on avait la possibilité de les maintenir en ruche et donc de pouvoir les observer de façon révolutionnaire. Péter, etc. Donc oui, c'est beaucoup plus facile de travailler sur cette espèce que n'importe quelle autre espèce d'abeille, et encore plus les abeilles solitaires, où elles sont plus dures à trouver parce qu'elles n'ont pas un gros nid donc, ouais. c'est plus difficile à y trouver dans la nature.
1: Vassiane, je crois que vous avez une question à, à poser à nos, à nos invités, euh, en référence à des guêpes, d'ailleurs, hein, au départ. Euh, euh, oui,
2: justement, je me disais, la, la première question, c'est évidemment, je suppose qu'on s'intéressera beaucoup plus à l'abeille sociale qu'à l'abeille solitaire, puisque tous les je vais dire tous les, les, les enjeux de retrouver, de se communiquer, etc., sont évidemment beaucoup plus présents. Mais j'avais, en effet, une deuxième question, et qui était, que j'avais lu il y a quelques années d'ici, mais c'était il n'y a pas très longtemps, euh, le fait qu'on avait découvert, notamment à propos de, de, de guêpes à Panama, c'est parce que les recherches étaient faites à Panama, que contrairement à ce qu'on avait toujours pensé les guêpes pouvaient changer de ruche et pas du tout dans l'esprit d'un parasitisme mais simplement aller s'installer dans une autre ruche et on avait avec une nouvelle méthode de comptage c'est-à-dire une méthode que je pense euh, vous connaissez bien, qui est le fait de mettre des balises sur le, 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 le torse des abeilles et de mettre des petits yeux électroniques à l'entrée des nids, et bien on constatait qu'il y avait plus de 50% euh, de, de guêpes qui changeaient de nid au cours de leur vie, qui allaient s'installer ailleurs alors que leur réputation avait toujours été très exclusive, très, euh, c'était une réputation vraiment assez, assez peu sympathique pour des sociétés ouvertes, on va dire ça comme ça.
1: Est-ce que ça existe donc chez, chez les abeilles,
3: ce type de comportement C'est très mal connu, mais chez les abeilles domestiques, donc celles qu'on qu élève, euh, il y a un système de reconnaissance euh, de coloniale qui est basé sur les odeurs. Donc toutes les abeilles d'une même colonie ont grosso modo la même odeur. Mais il arrive que des abeilles d'autres colonies rentrent dans la ruche, soient complètement acceptées. Donc ce système est imparfait. Et surtout, on voit ça quand il y a des grosses densités de, de ruches les unes à côté des autres. Alors, on ne sait pas si c'est une stratégie de la part des abeilles qui vont parasiter les autres colonies ou c'est
1: simplement les abeilles qui sont perdues et qui se trompent de ruches. Et l'odeur, donc, c'est quoi C'est un, un moyen de reconnaissance, un mode de communication chez l'abeille alors, les abeilles sont très olfactives et
3: effectivement, elles, elles utilisent beaucoup d'odeurs pour communiquer. Mais elles ont une, une odeur de base. Donc, ce sont les lipides qui recouvrent le corps des insectes, qui sont des lipides qui protègent les insectes contre les parasites, mmh. les infections, etc. Ces lipides ont une odeur. On les appelle les hydrocarbures cuticulaires. Et euh, toutes les abeilles vont être constamment dans la ruche, en train de se frotter les unes des autres, se frotter à la cire, ouais. le, qui, qui constitue le nid. Et ça, cela va émerger une odeur commune et toutes les abeilles vont porter cette odeur.
1: Hydrocarbure
2: cuticulaire, c'est ça. Exactement. C est, c est, c est et quand bon vous exact. disiez euh, soit de parasitisme, soit de se tromper d'entrée, parce que les ruches, on rentre chez le voisin, comme quand on rentre un peu tard le soir. Oui, on se fait recevoir ouais, comment. <rire> mais ce que je voulais dire, c'est je me demandais, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je pense que vous avez aussi travaillé, euh, vous et votre collègue, sur, les sur le fait que les abeilles peuvent avoir des préférences, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait des préférences d'une autre ruche, je ne sais pas pour quelle raison mais qui serait... Euh, plus accueillante, où il y aurait une meilleure ambiance, ou une reine, enfin je sais pas. <rire> ou des bonnes odeurs. Euh, ou des bonnes odeurs, oui.
3: Écoutez, j'en sais rien, mais par contre, il y a un phénomène naturel qu'on qu observe souvent c'est que quand il y a dans un rucher une ruche qui est affaiblie, mais dans laquelle il y a des réserves, euh, les, 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 les abeilles des colonies à côté euh, vont piller. C'est ruche.
1: Donc elle rentre dans la ruche et là, elle récupère le miel, le pollen, etc. Donc très opportuniste exactement. aussi. Pas de
2: gaspillage
1: Aurore, ah bah, c'est une autre façon de voir les choses. Aurore, Avargues, si on se met justement dans la tête d'une abeille, qu'est-ce qu'on voit Comment on perçoit le monde exactement Donnez-nous les yeux des abeilles, là, qu'on imagine un peu le paysage autour de nous
0: oui, alors les abeilles, elles ont des yeux composés, hein, comme les yeux de, de mouches ou n'importe quel insecte, c'est-à-dire avec des petites facettes. Euh, mmh. Et ça, du coup, ça a un avantage pour elles, c'est qu'elles sont capables de détecter des mouvements très fins, donc bien plus rapides que nous. Par exemple, la lumière, là, qui m'éclaire dans le studio, elle, elle le verrait de façon thromboscopique, parce qu'elle est en alternance. Euh, et euh, par contre, ça entraîne une baisse d'acuité, donc elle voit flou par rapport à nous, elle a à peu près un dixième de, de vision. Euh, donc c'est assez flou. Par contre, elles voit en couleur, bien sûr les fleurs ont évolué à des couleurs pour, pour les pollinisateurs et les abeilles en particulier mais elles ne pas les mêmes couleurs que nous c'est-à-dire que leur spectre il est décalé dans l'UV elle Elles ne voient pas les couleurs rouges ah. Euh, donc un, co un co
1: coquelicot rouge elle le verrait comment l'abeille alors
0: Elle le verrait du coup noir, gris euh, et d'ailleurs ils ne sont pas visités euh, en général par les abeilles, c'est d'autres pollinisateurs qui vont, qui vont les, les visiter euh, et du coup elle voit dans, dans l'ultraviolet donc c'est une couleur que nous on ne voit pas mm -hmm. euh, et d'ailleurs les fleurs ont des, des, des dessins en ultraviolet dessus et donc nous on ne peut pas voir, on peut avoir une, une fleur qui par exemple est toute jaune et en fait elle est jaune et ultraviolets. Et donc, ça permet voilà, à l'abeille de, de différencier mieux les fleurs. Et, et ça confirme l'hypothèse qu'avait Carl von Frisch, que Mathieu a parlé tout à l'heure, pour lequel il s'est battu, parce que c'était au début du XXe siècle, hein, dans les années 1900. Il a dû vraiment se battre pour expliquer que les abeilles voyaient en couleur et que mmh. la nature avait été faite pour les abeilles et non pas pour les humains dans, dans l'Autriche très
2: catholique de l'époque. Vinciana. Alors, je trouve que c'est quand même une très belle idée de penser que les fleurs, en fait, se sont développées pour attirer les abeilles et que c'est que nous bénéficions finalement de cette histoire coévolutive que si nous avons de très belles fleurs autour de nous c'est grâce aux abeilles qu'on qu les a finalement grâce à ces jeux de séduction qu'elles ont pu exercer ça c'est c'est intéressant comme histoire évolutive de se dire aussi nous... on n'a pas accès à toutes les odeurs et toutes les couleurs malheureusement et c'est encore plus
0: riche que ce que nous on peut percevoir
1: mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette finalité dont parle Vinciane que les fleurs se seraient développées pour Attirer les abeilles Très probablement, en fait. On a longtemps
3: pensé le contraire, mais des collègues ont fait des analyses phylogénétiques, donc des analyses qui comparent les différentes espèces qui ont un lien entre elles, et ils ont pu démontrer que la vision des UV, par exemple, chez les insectes, est très 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 ancienne. Mmh. Bien avant l'apparition des plantes à fleurs qui ont des, ah oui. des, des couleurs UV. Mais comment on peut le savoir, ça ah bah ça c'est tous les mystères de la science et,
1: les, ouais. et, les, et les, avec les, les techniques euh, scientifiques de, de comparaison justement ouais. euh, d'espèces. Alors il y a une question de Juliette justement, elle demande si le comportement des abeilles a évolué au cours de leur histoire et si oui, dans quel but, euh, Mathieu Luro. Est-ce qu'il y a eu un, un changement possible alors, très probablement. Donc, on a, on a on a parlé de tout à l'heure du fait qu'il y a
3: à peu près 20 000 espèces d'abeilles euh, sur Terre, euh, dans à peu près tous les tous les habitats possibles. Et ces mm -hmm. espèces ont des comportements différents qui sont adaptés à, à l'environnement dans lequel elles vivent. Donc, par exemple, euh, à un moment donné, dans dans l'Asie du Sud-Est, on a plusieurs espèces qui ont évolué, qui sont devenues les espèces mellifères, donc dont ouais. l'abeille domestique fait partie. Et ces abeilles, eh ben, elles ont inventé la danse qui est un système de communication qui va permettre aux abeilles de s'organiser pour aller euh, exploiter en masse des sources de nourriture.
1: La danse frétillante des abeilles à miel, Apis mellifera, la danse des éclaireuses, la danse des butineuses, leur danse frétillante dans l'obscurité de la ruche, qui indique la direction, la distance et la qualité d'un lieu de récolte, de nectar ou de pollen. Et la danse de la grande migration, celle qu'évoque Materlinck et dont Martin Lindauer, l'élève de Von Frisch, découvrira la signification. Jean-Claude Amézène sur les épaules de Darwin, c'était en 2012 sur la danse des abeilles qui nous a tant marqué d'ailleurs avec nos invités Mathieu Luro et Aurore Avargues pour en parler puis bien sûr Vincienne prix Alors, il y a une question d'ailleurs Mathieu Luro de Ludovic sur sur Twitter qui demande est-ce que les abeilles volent en forme de 8 Alors, c'est peut-être pour faire écho justement à cette danse hein, en 8. Oui, alors a priori non.
3: Euh, mais par contre, effectivement, elle danse en huit, elle danse sur la surface verticale du, des rayons hein, du, du nid, et donc c'est un, un mouvement, elle marche en fait, elle danse en marchant. Donc c'est pas un vol véritablement alors en huit Alors ça se passe dans le nid, donc il n'y a pas de vol. Ouais. C'est une marche. Ouais. Euh, on ne sait pas exactement comment volent les abeilles à l'extérieur du nid. On, moi, je fais des expériences où j'essaye de, de suivre leur vol avec des, des systèmes radars, euh,
1: mais on n'a jamais vu de huit se dessiner. Ouais. Alors, racontez-nous, parce que c'est quand même assez prodigieux, justement, le fait de pouvoir répliquer. Parce que ça correspond à quoi, justement, cette marche en huit dans la ruche Qu'est-ce que ça indique à ses congénères, alors et donc, ça indique tout simplement la, les coordonnées, les coordonnées spatiales. C'est coordonnées GPS, en fait, c'est ça Exactement. Pour, pour trouver des bonnes fleurs Exactement.
3: Donc, c'est lorsqu'une butineuse a trouvé une source de nourriture qui est abondante dans l'environnement, elle revient à sa ruche, fait cette danse, et dans cette danse est indiquée la distance de la source de nourriture par rapport à la ruche, l'angle de la source de nourriture euh, par rapport à la position de la ruche du soleil, et puis euh, la quantité de nourriture.
1: Ouais. Mais c'est stupéfiant, ça, en soi, non
3: Eh oui, donc euh, ça, ça a valu un prix Nobel à Carl von Frisch, ouais, dans les ouais. années 70. C'est un, un mécanisme de, de communication symbolique, qui est euh, à l'heure actuelle unique chez les invertébrés, euh, mais probablement
1: que ça existe euh, de manière un peu plus répandue. Aurore à Vargas, ça veut dire qu'il faut une, une mémoire absolument dingue pour être capable de reproduire tous ces paramètres
0: Alors ça, on ne sait pas du tout comment, comment elles font, effectivement. Donc ce qui a été compris c'est vraiment voilà l'idée de, de créer un vecteur c'est-à-dire on a l'angle donc là ça ne demande pas énormément de mémoire de parce que c'est moment où elles partent de la ruche ouais. euh, et par contre la distance effectivement c'est on sait par des expériences dans des tunnels etc que c'est par le flux optique donc le flux optique c'est quoi on peut imaginer euh, une allée par exemple de platanes qui mène à un maro... à un manoir moi on peut contrôler la distance en calculant le nombre de fois où la lumière euh, arrive et s'arrête voilà les mmh. chaque platane en fait va arrêter la lumière et donc on pourrait con calculer la distance comme ça plutôt qu'en mètres. Et en fait, c'est ça qu'elles vont utiliser les abeilles. C'est vraiment le flux optique, donc ça dépend de la, le trajet qu'elles prennent. Évidemment, si elles prennent un trajet où il y a beaucoup d'arbres ou un trajet où il n'y en a pas, un même flux optique ne fait pas la même distance. Et ça, on sait comment elles, comment elles font, mais que concrètement, pour que ça marche, pour aller à plusieurs kilomètres, pour moi, ça reste vraiment un mystère et on ne sait pas comment elles le font dans le cerveau. Donc, on ne sait pas ce qu'elles mémorisent, quels paramètres, etc. C'est vraiment empirique. On se rend compte que la danse permet euh, à, de trouver une source de nourriture à plusieurs kilomètres. Ouais. Elles vont aussi utiliser les odeurs, puisque l'abeille qui danse va ramener une odeur de la fleur. Et les odeurs, parfois, peuvent être euh, perçues à distance. Donc, ça peut les aider lorsqu'elles se rapprochent de la zone. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant.
2: C'est pas tant, Vassiane, hein, non Je veux dire, c'est très poétique aussi. Hein, je me souviens de Morisot qui disait un jour, Mathieu Morisot qui disait un jour qu'en fait, les abeilles dansent des cartes. Il y a, il y a deux choses, peut-être. Euh, il y a eu une très grande controverse, après les recherches de Von Frisch, sur la question. Où les linguistes se sont insurgés parce que le, Von Frisch avait utilisé le terme de langage. Alors là, évidemment, on enlevait, la, 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 je veux dire, le, le privilège humain. Ouais. Et il fallait un appel un appareil phonatoire Ça, c'est le premier point que, que, dont je me souviens, parce que ça avait vraiment beaucoup secoué. Mais je crois qu'on en parle un peu moins de ça, maintenant. Et la deuxième chose, c'était peut-être que dans vos travaux, vous avez aussi constaté qu'il y a une communication entre les abeilles et les fleurs par des biais électriques. Et, et ça, pour moi, c'était une vraie découverte, que donc les fleurs irradieraient Il y aurait des, des phénomènes électriques qui permettent aux fleurs de dire des choses aux abeilles.
3: Exactement. Donc, ce ne sont pas mes travaux, ce sont des, des collègues anglais qui ont réalisé ces recherches, mais ils ont montré que les abeilles étaient, étaient, pouvaient permettre les champs électriques. Or, tout objet à euh, sur la surface de la Terre est, modifie le champ électrique terrestre. Donc, à une signature électrique. Euh, J'ai une signature électrique, vous avez une signature différente parce que vous avez une taille, une forme différente. Chaque fleur va avoir une signature électrique euh, différente et donc les abeilles vont pouvoir apprendre à reconnaître ces signatures pour reconnaître les fleurs ou potentiellement pour savoir si une autre abeille est passée juste avant et a pris le pollen ou le nectar. Puisque donc, lorsqu'une abeille passe,
1: ouais. Elle modifie la signature électrique de la fleur pendant quelques secondes. Donc ça lui permet de gagner du temps peut-être et d'éviter la fleur en question, de ne pas essayer d'aller chercher le nectar hein Oui, très probablement. Ouais. Est-ce que justement, Aurore, à Vargas, il y a toujours une, une volonté de la part de l'abeille de maximiser euh, ses déplacements pour aller euh, au plus efficace, au plus proche Ou est-ce qu'elle est capable, au contraire, de faire de très longues distances
0: elle peut faire de très longues distances, mais seulement si elle y est obligée. Effectivement, les, les abeilles sont assez douées pour pour faire le trajet optimal et, euh, et pour essayer de limiter au plus possible de visiter des fleurs euh, qui ne seraient pas intéressantes. C'est pour ça qu'elles ont notamment la constance florale. Donc, lorsqu'elles trouvent une fleur avec du nectar et du pollen, mmh. elles vont aller visiter les fleurs dans la prairie qui euh, sont de la même espèce, donc qui se ressemblent. Donc, elles doivent mémoriser comme ça les odeurs, les formes, les couleurs des fleurs. Euh, parce que ces fleurs-là, à un instant donné, elles ont une plus grande probabilité de d'offrir du nectar et, et du pollen, puisqu'elles sont de la même espèce, elles ont le même niveau de maturité. Euh, et donc, elles ont tout un tas de stratégies comme ça pour vraiment améliorer leur efficacité et dépenser le moins d'énergie possible pour récolter du nectar. Par contre, s'il n'y a rien aux alentours, euh, et ben elles peuvent aller jusqu'à 10 km. On a déjà mesuré des abeilles qui allaient jusqu'à 10 km. Oh, Ou ouais. euh, voilà, s'il n'y a pas assez de nourriture pour l'ensemble de la ruche, parce qu'elles sont très nombreuses. Et notamment lorsqu'il y a un rucher, elles sont d'autant plus très nombreuses s'il y a 20, 30, 40 ruches. Et donc parfois, elles sont obligées effectivement d'aller loin.
1: Ouais. Euh, ça combien de temps d'ailleurs une abeille euh, exactement alors c'est variable, ça
3: dépend de la du type d'abeille. Donc il y a les ouvrières et les reines. Les ouais. reines vivent plusieurs années. Euh, on pensait que, enfin on pense qu'une reine dans un environnement normal peut vivre jusqu'à 7 ans. Euh, et les ouvrières, bah, l'été elles sont très actives, donc elles vont vivre à peu près un mois, un peu moins. Ouais. Et puis l'hiver bah, elles vont être très actives, leur métabolisme
1: va être réduit, donc elles vont survivre les 2-3 mois d'hiver. Ouais. Françoise demande sur franceinter.fr si les jeunes abeilles bénéficient d'un apprentissage du vol de la part de, de leurs parents. Comment ça se passe justement ça Alors pas à notre connaissance, les jeunes abeilles vont sortir. Et savent voler tout de suite hein. Alors, elles savent voler, c'est un réflexe, oui. Ouais. Mais elles peuvent aussi, euh, très rapidement, euh, faire ce 8 dans, dans la ruche, par exemple, ou, pas ou ça, ça demande un petit apprentissage Alors,
3: ce 8 est, est réservé aux abeilles les plus expérimentées,
1: ah oui. donc a, celles qui vont chercher de la nourriture. Les l'élite des abeilles. Alors, exactement. Ouais. En fait, les plus âgées, donc celles ouais.
3: qui, qui ont un cerveau qui est, qui est bien formé et, et ouais. qui ont une grande expérience. Bah, C'est une très
2: naïve, moi. en fait. On parle toujours de la communication par rapport à la pollinisation, par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y aurait des, 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 des raisons Est-ce qu'on a étudié des communications pour d'autres motifs
3: Alors, cette fameuse danse en huit, elle va également permettre aux abeilles de trouver un, un nouveau site de nidification donc c'est la même danse, elle se produit lors de l'essaimage. L'essaimage, c'est la reproduction de la colonie. Donc à ce moment-là, au printemps, il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche, euh, l'ancienne reine va partir avec la moitié des ouvrières, former un essaim. Donc ces grappes que vous pouvez voir sur les, sur les branches d'arbres au printemps, qui sont tout à fait inoffensives, à ce moment-là, toutes les abeilles sont vraiment focalisées pour trouver un nouvel, un nouvel endroit pour installer cette nouvelle colonie. Mmh. Et donc à ce moment-là, il va y avoir des scouts, des exploratrices qui vont aller
1: identifier des sites potentiels et dire aux autres abeilles... Informer les copines. Quoi. Ici, il y a un bon site, ouais. venez. Patrice, est-ce que certaines abeilles certaines espèces peuvent se croiser, donner une nouvelle espèce à long terme ou bien leur descendance éventuelle serait de toute façon stérile Alors s'il s'agit d'espèces différentes, leur descendance sera stérile. Oui. Aurore à alors parce qu'évidemment, il y a tellement de manipulations, d'expériences que vous menez avec les abeilles, on ne peut pas toutes les évoquer ici, mais vous parliez quand même tout à l'heure du fait de les faire compter. D'abord, quel est l'intérêt de faire compter des abeilles Et expliquez-nous un petit peu comment vous avez découvert qu'elles étaient capables de compter jusqu'à 5
0: oui, alors l'intérêt euh, après pour euh, c'est surtout une grosse question de curiosité, de comprendre le monde animal et comment ils perçoivent le monde, etc. C'est vraiment, en tout cas, ma motivation euh, première. Après, bien sûr, il y a toujours des applications à, à toute recherche, mais euh, mais la motivation première pour moi, je ne sais pas si vous trouvez pas ça fascinant. Moi, je trouve ça fascinant de savoir que qu'une abeille avec son tout petit cerveau euh, va compter. Euh, alors, comment on fait pour euh, pour tester ça euh, Ben, le principe, c'est que je vous dis, c'est les abeilles qui qui viennent naturellement parce qu'on leur donne de l'eau très sucrée donc d'une meilleure, euh, voilà, meilleure qualité de ce qu'elle pourrait trouver dans les fleurs.
1: Donc récompense euh...
0: Et une récompense, exactement. Et euh, donc, elles, don elles doivent. Euh, elles rentrent dans un dispositif où il y a euh, deux couloirs, si vous voulez, donc elles ont le choix entre prendre un couloir ou un autre avec une image au bout du couloir. Et si elles choisissent la bonne image, elles ont du sucre. Si elles choisissent la mauvaise image, elles vont avoir une solution de quinine qui est amère. Donc, ça, c'est le principe. Donc, l'abeille, elle comprend qu'il y a un bon choix mm -hmm. qui amène au sucre et un mauvais choix. Et pour savoir, du coup, si elles savent compter, ce qu'on leur propose, c'est qu'à l'entrée, euh, à l'entrée de ce dispositif, on leur montre une image avec un certain nombre de points, par exemple trois points. Et après, elles ont le choix, dans chacun des couloirs, avec une image avec trois triangles, donc le même nombre, et une image avec un autre nombre, par exemple un triangle. Euh, et donc l'abeille, elle doit comprendre, déjà c'est fascinant en soi qu'elle comprend la règle du jeu, parce qu'on ne peut pas leur parler, on ne peut pas leur communiquer la consigne, mais elle doit comprendre qu'elle doit compter le nombre d'objets à l'entrée et choisir le couloir qui va présenter le même nombre d'objets. C'est très important de vérifier qu'elle va compter, et donc elle ne va pas utiliser le fait que les images sont plus ou moins similaires, qu'elle ne va pas utiliser la, la disposition, la densité, la surface, tout ce qu'on peut imaginer, qui peut corréler avec le nombre. Donc c'est là où nous, on doit bien penser à notre protocole. Euh, et donc, on a pu montrer de cette façon-là, qu'effectivement, les abeilles étaient capables de, de compter, de reconnaître un nombre d'objets, et jusqu'à 5, après, elles commencent à faire pas mal d'erreurs. Donc c'est une limite, euh, mais cinq, la même chose que ce, quand ce serait disais, une limite tenu. chez,
1: chez l'abeille, finalement
0: et voilà, c'est une limite chez l'abeille. Après, bien sûr, elle peut faire la différence entre 10 et 20, parce qu'il y a une grosse différence entre eux, mais pas entre 10 et 11. Ouais. Euh, voilà, et c'est la même chose pour nous, en fait. Si on nous montre, par exemple, un ensemble d'objets, de, de, je ne sais pas, des Legos, comme ça, sur la table, et qu'on ne peut pas les compter les uns après les autres, ce sera compliqué de dire qu'il y en a 10 ou 11. Mmh. Par contre, 3 ou 4, oui.
2: Euh, et il me semble que les 5, c'est une limite chez de très nombreux animaux, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, en les fait, pies, ça
0: a l'air d'être assez universel.
1: Et on l'explique, ça, ou pas
0: eh ben, justement, c'est un peu un des, une des motivations de, de la recherche là-dessus sur les abeilles. C'est, on commence à se poser la question de savoir si finalement le fonctionnement d'un cerveau avec des neurones, qu'on a en commun du coup entre les corbeaux, les primates, euh, les abeilles, euh, aurait comme contrainte d'avoir trop de bruit à partir du moment où on a un nombre trop grand. Quand oui. on commencerait, euh, les neurones auraient du mal à être assez précis à partir d'un grand nombre. Euh, et c'est intéressant que ça soit la même limite puisqu'on est assez convaincu de par la distance évolutive que la capacité à compter chez les abeilles a évolué de façon totalement indépendante de celle chez euh, les poissons, les corbeaux ou les primates. Oui. Or, on arrive à la même limite, donc probablement avec des mécanismes qui ressemblent, mais on est encore en train d'explorer de, les mécanismes.
1: Allez, on va parler écologie autour des abeilles, mais pour cela, on va écouter un extrait de Black Mirror. C'est l'épisode 6 de la saison 3. On ne sait toujours pas pourquoi elles disparaissent, mais comme les abeilles sont aujourd'hui une espèce déjà quasiment éteinte, nous avons créé les DIA qui ont pris le relais, remplissent les mêmes fonctions que les abeilles. Ils utilisent l'énergie solaire et ils n'ont pas besoin de nectar, mais ils pollinisent les fleurs de la même façon. Ils, ils se faufilent à l'intérieur, le pollen se colle à leurs pattes et sera déposé dans la prochaine fleur qu'ils iront butiner.
2: Ils peuvent faire du miel
1: Ben non, pourquoi
2: Je plaisantais.
1: Ils sont équipés de capteurs.
2: Comme des caméras
1: Non, ce sont de simples capteurs visuels de base. En fait, il leur suffit de reconnaître certains schémas rudimentaires pour localiser la fleur adéquate et pour se diriger. Voilà, Mathieu Luro dans cet épisode de Black Mirror, les abeilles sont des robots euh, et là, ça rejoint justement ce que cette population animale est en train de vivre avec un véritable effondrement euh, justement de, de leur nombre Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'on qu doit faire appel à, à ce type de technologie pour aller polliniser à leur place Alors, ce sont déjà des scénarios envisagés, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur ce projet
3: euh, On a la chance que c'est très compliqué et c'est probablement euh, pas
1: la bonne solution. Ouais. Donc, euh, la solution c'est de préserver les abeilles. Ouais, mais dans certains pays, je crois que c'est la Chine, on pollinise déjà à la main, hein, c'est ça Avec est des pinceaux est ça, il y a pour des... remplacer les abeilles Exactement, il y a des régions où, où, où les gens sont obligés de polliniser à la main pour produire des, des fruits. Ouais, alors ça signifie justement qu'aujourd'hui il y a cet énorme problème. Alors on parle beaucoup de l'abeille, des néonicotinoïdes par exemple. On va écouter, tiens, par exemple l'apiculteur Gérard Bernheim. Il était interrogé le 5 janvier dernier par France 3. Il est inquiet et en colère parce que les abeilles meurent avec les produits qui sont utilisés, malheureusement, en agriculture. On n'en peut plus, quoi. Enfin, C'est invraisemblable de considérer qu'on peut atteindre les insectes à ce point, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Les, les abeilles sont en train de souffrir. Et dans les ruchers, je crois, les, les plus touchés, euh, on peut enregistrer jusqu'à 90% de pertes hein, de, de population. C'est un phénomène qui vous inquiète beaucoup, Mathieu Luro. Ah, Effectivement,
3: oui. Enfin, sans abeilles, je ne parle pas que des abeilles domestiques. Là, ouais. je parle de, de, des abeilles, des pollinisateurs. Euh, les plantes à fleurs euh, n'arriveront ben, plus à se reproduire. Donc, euh, tous les animaux qui se nourrissent de plantes à fleurs, ben, de plantes, mm -hmm. euh,
1: n'arriveront plus non plus à se reproduire, etc., etc., etc. Et on est dans la chaîne. Et alors, la surmortalité, on l'explique comment Alors, il y a des produits comme les néonicotinoïdes, par exemple. Mais est-ce que ce sont les, les seules raisons qui explique cet effondrement ou pas
3: Alors, c'est probablement la
1: raison majeure à l'heure
3: actuelle. Donc ouais. ces produits, ce sont des neurotoxines qui ont été développées pour tuer des insectes. Les pucerons, par exemple. Et ces neurotoxines, elles agissent également sur les cerveaux des abeilles et de tous les insectes autour, et même sur nos cerveaux. Ouais. Donc ça, c'est une raison très... Et ça, ça agit comment, alors, sur le, le cerveau d'une abeille, précisément Ça bloque les réseaux neuronaux. Ouais. En particulier, donc ça, les abeilles ne meurent pas à faible dose, mais elles n'arrivent plus à se comporter correctement, par exemple, elles
1: n'arrivent plus à butiner. D'accord, donc le, le vol par exemple euh, ne peut plus se faire normalement, elle ne peut plus se diriger comme on le décrivait tout à l'heure, voilà. euh, la danse ça ne marche plus, euh, les cartes GPS non plus. Exactement, c'est pour ça
3: qu'on a des, des effets d'effondrement à rebours. En fait on ne voit pas les effets des néonicotinoïdes directement, ça ne tue pas les abeilles, mais les colonies s'effondrent parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir. Il y a d'autres pollutions qui, qui sont euh, proposées aussi Exactement, donc il y a, par exemple, en ce moment, on travaille sur la pollution métallique. Donc, euh, les métaux lourds, ce sont des minéraux euh, naturels qui sont dans, dans la, la croûte terrestre et qui sont à la surface de la Terre, mais qui sont relargués euh, de manière massive à mmh. cause des, des, des activités anthropiques, notamment euh, les rejets d'usines, etc. L'extraction minière. Ouais. Et ces métaux lourds, également, sont très mauvais pour les organismes. Et on découvre que même à faible dose, bah, ces métaux qui ont, sont relargués à la surface de la Terre eh bien, ont des effets néfastes, notamment
1: sur les mmh. abeilles... Pareil, ça attaque les capacités cognitives et c'est mauvais. Catherine nous dit sur France Inter.fr j'aimerais savoir comment les abeilles s'adaptent à la transformation de leur environnement et notamment un de leurs prédateurs actuels, le frelon asiatique. Ça aussi, c'est un souci sur cette population euh,
3: Alors oui, c'est un souci dans, dans les ruchers. Donc ces frelons asiatiques ont été introduits en France il y a à peu près 20 ans. Euh, ils sont en pleine expansion ce sont des frelons qui sont très heureux dans notre environnement, car ils n'ont pas de, de prédateurs directs et ils se nourrissent. D'insectes, mais prioritairement d'abeilles, mmh. et donc les abeilles européennes n'ont pas coévolué avec ces frelons, donc elles n'ont pas de, de moyens de défense.
1: Euh, Aurora Vargas, il y a une dernière question d'Annick sur Facebook, elle a un verger de 2 hectares, elle propose à un ami apiculteur de poser des ruches, est-ce que ça ne va pas nuire aux abeilles sauvages ou aux autres hyménoptères, demande-t-elle
0: ça, c'est vrai que c'est un, un débat qui est en cours parce qu'il y a eu un engouement très important pour mettre de plus en plus de ruches. Et moi, ma réponse, parce que je dois faire rapide, ce serait que dans les environnements naturels, sauvegardés, donc vraiment des espaces naturels, des parcs naturels, là c'est vraiment gênant peut-être à certains endroits de mettre beaucoup d'abeilles domestiques parce qu'il mmh. y a déjà un écosystème qui fonctionne, mais dans un écosystème agricole ou de ville, etc., là c'est moins dérangeant parce que le problème en fait c'est que l'abeille domestique, elle peut aller visiter presque toutes les fleurs, elle est euh, opportuniste, etc., alors qu'il y a d'autres espèces d'abeilles qui vont être peut-être affiliées à une fleur ou l'autre, donc effectivement il peut y avoir de la compétition mais ce type de système-là, en général, c'est vraiment dans des, espèces, euh, des espaces naturels encore euh, bien protégés. Et Merci. donc, dans un verger, je pense qu'il n'y a pas de problème et que c'est quelque chose de positif à la fois pour le verger et pour les abeilles.
1: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci aux équipes de France Bleu Occitanie. Vinciane On met les références qui vous ont servi à nous écrire ce petit texte sur le faux bourdon sur la page de La Terre au Carré. Et puis on renvoie à ce livre, À quoi pensent les abeilles C'est publié chez Humaine Science dans la collection Monde Animaux. Merci beaucoup Mathieu Leroux. Ah
2: la Terre au Carré est un podcast France Inter.